0: Bonjour Mathieu Thomas, comment ça va ce soir Bonjour, ça va très bien. Mais écoutez, je suis vraiment ravie que vous nous accordiez cette interview pour votre premier livre qui s'intitule « Ce dont on ne redoute rien » et que j'ai personnellement complètement adoré et qui est euh, paru au, chez Québec Amérique, voilà, euh, un titre tout à fait énigmatique mais euh, que dont on découvre la signification au fil des pages. Alors pour raconter un tout petit peu à nos auditeurs et à nos auditrices, bah c'est un roman Historique, mais c'est aussi une uchronie, puisque c'est pas tout à fait l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Euh, on suit deux personnages à des distances temporelles assez importantes. D'abord, Édouard, qui est à l'époque de... Bah, de euh... 2011-2012, à peu près, Et... l'époque du printemps érable, à peu près. Exactement, il y a vraiment toute cette toile de fond du Québec, du printemps érable, d'options nationales, on va voir, enfin, bon, plein de choses. On va revenir sur ce personnage-là euh, tout à l'heure. Et euh, en parallèle, on a aussi le personnage de Charles, qui, lui, est situé plutôt en 1860, si j'ai bien compris. 1864 65 oui. Oui, je suis pas assez précise, pardon. Et lui, vraiment, il est dans les balbutiements du, du mouvement souverainiste. Et on le voit se battre. Alors, il est très jeune, hein, ce Charles. On le voit se battre pour contre la Confédération, beaucoup. Oui, c'est ça, c'est. C'est
1: l'époque où on commençait à réfléchir à tout un nouveau régime pour remplacer ce qu'on appelait le Canada uni à l'époque. Donc, il y avait beaucoup de tractations, des gens qui se disaient, bon, qu'est-ce qu'on devrait faire et tout ça. Et là, on commençait à parler euh, donc, du projet de confédération qui allait devenir réalité en 1867, donc la création du Canada actuel. Et tout ça sous un, sous un fond de, de, de discussion autour des oies pontificaux par exemple. Ah oui, oui, non, euh, mais alors… alors... De, unification de l'Italie à l'époque et tout ça. Voilà,
0: non, bon, on, va, on va y revenir. Il y a une somme d'érudition absolument extraordinaire. Mais alors, là où j'y arrive, c'est qu'en en fait, c'est un thriller, c'est un thriller historique, puisque vos deux personnages, puisqu'on qu'on a vraiment en parallèle, mènent une enquête pour savoir si oui ou non, alors est-ce que j'ai le droit de, de, de dire euh, oui, Mathieu oui. Thomas oui <rire> Allons-y, allons-y. Euh, si, effectivement, Tocqueville et Beaumont, vous allez nous expliquer un petit peu la force de ces personnages, ont bien rencontré, oui ou non, Papineau. Alors, nous, on sait dans la vraie histoire, la vraie de vraie histoire, que ça n'est pas arrivé. Mais vous vous imaginez que c'est arrivé. Et alors, j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu comment vous avez bâti cette intrigue. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en parler
1: mais en fait, euh, donc le donc Tocqueville et Beaumont, euh, leur voyage ici au Canada, c'est c'est à l'époque donc de leur de leur voyage du voyage qui a mené à la rédaction de la Démocratie en Amérique de Tocqueville, son son grand classique. Mmh. Donc ça, ça a été écrit dans les années 1830. Alors Tocqueville et Beaumont, donc sont venus à l'époque, ils sont ils ont passé neuf mois aux États-Unis et le prétexte officiel c'était c'était pour explorer les pénitenciers américains mais ils avaient une autre idée derrière la tête, c'est de découvrir les États-Unis. Alors, bon, dans le cas de Tocqueville, ça a amené à la rédaction de, de son grand classique.
0: Oui, qui est un texte absolument majeur hein, sur la démocratie aux États-Unis. Voilà,
1: et, et la démocratie même en général. Ah ben oui, même même pas... encore maintenant, c'est vu comme un, un des grands classiques de, de, et... de, de la philosophie politique. Et
0: oui, et il, y a beau, il, a, il a une place énorme dans votre texte, dans votre roman.
1: Oui, il est très, oui, il est très présent. Et il y a aussi Beaumont, donc, qui est son, son ami, qui lui aussi a écrit quelque chose en en revenant d'Amérique. C'était un roman sur la condition des Noirs. Euh, euh, et donc, mais donc, dans ce voyage-là, de neuf mois aux États-Unis, ils ont quand même fait une petite escapade d'une dizaine de jours euh, dans ce qu'on appelait à l'époque le Bas-Canada, donc Montréal et Québec essentiellement, avec euh, quelques petites euh, visites dans la région de Québec. Et euh, quand on lisait, quand on lit sur cette, cette, euh, ce, ce passage au Québec, donc, ce qui allait devenir le Québec, Beaucoup de gens se sont dit, mais c'est quand même dommage parce qu'ils bon, sont passés en 1831. C'est seulement six ans avant les, les fameuses rébellions des Patriotes, un événement marquant de, de l'histoire du Québec. Mais mon Dieu, ça aurait donc été intéressant qu'ils rencontrent Papineau et puis qu'ils puis qu puis qu puis qu puissent parler ensemble. Et, et là, ben, il semble que non, ils ne se sont pas rencontrés. Alors, dans l'histoire officielle, ils ne se sont pas rencontrés. Et moi, j'imagine que ben, peut-être qu'ils se sont rencontrés. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments un peu, un peu bizarres dans, tout, dans toute cette histoire-là.
0: Et qu'est-ce que ça aurait euh, apporté, en fait qu qu'est-ce euh, À quoi ça aurait euh, mené, qui, cette rencontre que vous imaginez Qu'est-ce que ça aurait pu apporter Parce que pour un public français, c'est euh, bon, une intrigue absolument géniale hein, que vous avez. Franchement, il y, y a un thriller absolument incroyable. Mais on se demande, nous, qui n'avons pas cette histoire-là, bah, finalement, euh, à quoi ça aurait mené de, que Papineau et, euh, et Tocqueville se rencontrent
1: ah ben là, euh, évidemment, vu que, vu que ce n'est pas arrivé dans la réalité, ou en tout cas, euh, d'après ce qu'on connaît de l'histoire, ce n'est pas <rire> arrivé, euh, on, peut, on peut présumer de beaucoup de choses. Mais je veux dire, euh, ce que j'essaie de, de, de suggérer un peu dans le roman, c'est que peut-être que oui, ça aurait pu avoir des conséquences énormes. Parce que si, par exemple, j'ai dit ça comme ça, si, par exemple, la France avait eu un rôle plus important à jouer euh, dans le Bas-Canada de l'époque, peut-être que les rébellions se seraient déroulées d'une manière un peu différente. On ne peut pas vraiment savoir. Surtout que, et ça c'est la vérité historique, surtout qu'après l'échec des rébellions, Papineau s'est rendu à Washington et après à Paris pour obtenir l'appui euh, de ces grandes puissances euh, dans le contexte de, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les, les Canadiens français dans leur, dans, leur, dans leur conflit avec le colonisateur britannique. Donc, euh, ce n'est pas donc qu'un roman sur... Le Québec ou sur le Bas-Canada et ses relations avec les Anglais à l'époque, c'est aussi un, une espèce de, de réflexion sur la géopolitique. Et donc, et donc euh, en fait, pour dire que les Québécois ou, ou les Canadiens de l'époque, comme, donc donc comme on les appelait euh, à ce moment-là, ben, ils n'étaient pas isolés, ils faisaient partie d'un système euh, géopolitique mondial déjà à l'époque.
0: Alors, c'est un roman euh, très érudit, hein, je l'ai dit, où il y a beaucoup, beaucoup de, de figures euh, euh, historiques qui reviennent. Vous faites revivre plein, plein de gens. Mais vous faites revenir aussi, enfin, vous faites revivre aussi les années 2011. Euh, très, très bien, cette espèce de, de fièvre euh, de, euh, du printemps érable. Et puis, vous avez un personnage, alors j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu, de cet Édouard, qui, est, euh, qui a été souverainiste. Euh, il a quel âge, à peu près, il a, à cette époque-là oh, il,
1: euh, il, il est à peu près autour, autour du... Le, le tournant de la trentaine à peu près.
0: Le tournant de la trentaine et on le sent un petit peu désillusionné, on le sent un petit peu désabusé et il va se prendre au jeu puisqu'il découvre des documents euh, qui euh, tout à fait intéressants et qui vont le mener vers euh, cette enquête euh, effrénée avec sa, sa voisine euh, Sandrine. Euh, qui est française d'ailleurs. Française d'ailleurs avec une petite love story si je peux me permettre, une petite euh, histoire d'amour tout à fait charmante. Euh, et lui, il va se redécouvrir souverainiste. Tout, cette histoire finalement c'est euh, c'est une c'est un cheminement vers la conscience d'être québécois.
1: Ben voilà, c'est qu'Édouard, euh, si je peux un peu résumer, ben il, en fait il incarne, il incarne beaucoup de Québécois là, qui après la défaite référendaire de 95, après que le non donc l'ait remporté puis que le Québec ne soit pas devenu un pays ben un peu un peu il est devenu un peu là hein? l'espèce oui. de lassitude euh, à force de perdre et tout ça bon on, on essaie de, de se replier sur d'autres choses on passe à autre chose et puis bon donc cette cette espèce de, de, de donc de découverte que j'imagine une découverte fortuite de, de documents cachés et qui parle donc de cette histoire de Papineau et de de Tocqueville et Beaumont ben c'est comme si ça le réveillait un petit peu, il se dit « Mais mon Dieu, mais il y a une espèce de mystère historique, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'époque ?» Il commence à, à lire sur la question, il fait des recherches, il rencontre des gens, et tout ça dans le contexte où euh, un de ses amis, un, ce, bon, son meilleur ami, parce que c'est aussi un roman un peu sur de l'amitié, hein, son meilleur ami, lui, s'implique dans ce nouveau parti politique qui s'appelle euh, Option nationale. Donc à l'époque, c'était avec Jean-Martin Hossan, et c'était un parti... Euh, Totalement indépendantiste, là. plus, beaucoup plus indépendantiste que le Parti québécois et Québec Solidaire euh, l'étaient euh, à l'époque. Mm -hmm. Et donc, dans cette espèce de tourbillon-là politique, euh, tiraillé par plein de, 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 de forces. Donc, bon, bon, il y a son attirance envers Sandrine, mais il y a son ami, son ami Louise qui l'entraîne dans les, dans les congrès de l'Option nationale. Et il y a cette recherche historique en même temps. Donc, euh, tranquillement, Edouard commence un peu à, à se réveiller. Quoi. À
0: se dégeler, j'ai l'impression. Hein. Enfin, vraiment, euh, on le sent complètement apathique au début du roman. Et il reprend une espèce de passion, une passion, euh, on va dire, heuristique, enfin, de chercher, de trouver, euh, de. de le, euh, la passion du détective, hein, finalement mais aussi la passion de, de, son, de son identité. Euh, Arrêtez-moi, hein, mais euh, il est, euh, ses parents sont, euh, ne sont pas québécois. C'est euh, ça. C'est sa mère
1: est française. Hein,
0: j'ai bien, bien Voilà,
1: donc ça, c'est la partie, euh, bah, pas complètement, mais un peu autobiographique du roman, un petit
0: peu, mm -hmm.
1: parce que euh, moi, je suis québécois, je suis né, je suis né au Québec, mais j'ai des parents euh, français et américains. Et dans le roman, Édouard, c'est la même chose. Il y a des parents français et américains. Bon, j'ai inversé les parents. Là, dans, dans le cas d'Édouard, c'est son, son père qui était donc, américain, qui est décédé très, quand il était très jeune, et sa mère qui est française. Donc, il, sent, il est un peu tiraillé dans cette espèce de, cette espèce de triangle « Québec-France-États-Unis ». Euh, et, et, et donc, ça, voilà, ouais. ça, ça influe sur toutes ces recherches. Et évidemment, bon, t'occupe les Beaumonts, c'est la France. Euh, alors voilà,
0: c'est... Alors ça, j'ai trouvé, en tant que Française installée au Québec depuis très longtemps, j'ai trouvé ça super fort parce que ça dit bien cette... Euh, on en avait parlé avec Philippe Manévy aussi euh, la semaine dernière, c'est-à-dire vraiment le, 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 les, les difficultés de s'acclimater à un nouveau pays, finalement, et de trouver son identité dans l'exil.
1: Surtout, donc... surtout quand ce pays-là, quand beaucoup de Français qui s'installent ici peuvent avoir l'impression que on, on est dans une France en Amérique.
0: Ah oui, oui. Alors, il... que,
1: alors que ce n'est pas vraiment le cas. Je veux dire, euh, rapidement, les, 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 les Français qui viennent ici se rendent compte, ok, c'est plutôt des Américains qui parlent français, ouais. plutôt que des Français qui vivent en Amérique.
0: Et ça, je dois dire, dans le, dans le livre, il y a beaucoup de clichés qui sont pourfendus. Vraiment, euh, on sent que vous... Il y a, il y a vraiment... Bon, c'est un roman qui est choral, il y a énormément de personnages, il y a énormément de, 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 de vie, hein, de vitalité et de polyphonie, on va dire. Euh, et plein, plein, plein de, de, de comment dire, de, de, de clichés qui sont atta attachés, ok, au sont vraiment attaqués, euh, sont, euh, sont pourfondus <rire> vraiment. Ouais, Et ça, me... j'ai trouvé ça même très drôle. Il y a beaucoup d'humour dans votre texte.
1: Ah ouais, mais je me suis fait plaisir quand même ouais, parce hein? que, bon, étant Québécois, petite nation, euh, souvent méconnue, hein, euh, bon, les Français nous connaissent. Euh, bon, ils nous appellent canadiens. Bon, on ne va pas leur, trop leur en vouloir. <rire> mais euh, bon, ils sont un peu en retard, disons, dans les appellations. Euh, mais ils ont quand même une sympathie envers nous. Alors que les Américains... Bon, c'est pas une hostilité comme celle des Canadiens anglais, mais c'est quand même une méconnaissance de ce que c'est un Québécois. De ah oui, c'est vrai, il y a des gens qui parlent français encore là-bas, c'est bizarre ça. Mm, mm. Alors, alors moi, cette espèce de, de, de manque de reconnaissance hein, de, de ce que sont les Québécois, qui sont souvent confondus avec les Canadiens, les Canadiens anglais, qu'est-ce qu'un Québécois, qu'est-ce qu'un Canadien? Alors, j ai, j ai, j ai, j moi, je me disais, ça... bon, c'est intéressant, ça peut même donner lieu justement à des scènes un peu plus cocasses, mais ça m'a mais ça vraiment soulagé un peu, je vous, je vous dirais.
0: Ouais, mais il n'y a pas que ça, parce que vous ne faites pas que défendre les Québécois. Vous faites aussi, ah oui, oui, euh, vous faites aussi euh, comment dire, le... c'est pas du tout un tribunal, mais vous faites aussi... Aussi, amende honorable », c'est-à-dire ce que le Québec a d'apathique. Justement, je trouve que votre personnage, il est vraiment à l'image d'un certain Québec aussi, par rapport à la souveraineté ou à, par rapport à cette identité. Et euh, le Québec prend cher aussi, hein, dans votre texte, j'ai l'impression. Oui, oui,
1: c'est bah, « qui aime bien, si bien ». Puis, euh, je veux dire, Édouard, euh, bon, il est Québécois, il se sent Québécois, il redécouvre son côté, bon, indépendantiste, qui, qui souhaite que le Québec devienne un pays, enfin... Mais en même temps, il voit autour de lui, il voit ce qui se passe autour de lui, il voit les les réflexes des Québécois, leurs atavismes, leurs tendances parfois, à, leurs défauts aussi. Euh, euh, donc c'est pas une attaque envers les Québécois, c'est plutôt une espèce de lettre d'amour avec avec des petites pointes par-ci par-là, ouais, quoi. Ouais,
0: ouais, on, on le sent très bien. Et alors justement, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous revenez à des générations précédentes pour vraiment trouver les racines de ce Comportement, ou dans tout cas de ce Québec moderne, il euh, ben, y a des racines dans, dans l'ancien temps, on va dire, et revenir au, au 19e siècle, c'est ça aussi qui est, qui est fort dans votre roman, c'est aller chercher vraiment ce qui s'est passé avant pour mieux comprendre le présent, et ça c'est une démarche d'historien, alors ce que j'ai vu c'est que vous avez fait, eu énormément de, de, de recherches, euh, et ça se sent vraiment... Est-ce que euh, ce roman, alors on, on voit à la fin que votre personnage finalement devient un romancier et va essayer d'écrire ce roman historique et on comprend que finalement c'est lui qui a écrit le, le texte, euh, l'histoire vous l'avez perçue comment, vous l'avez abordée comment finalement
1: l'histoire l'intrigue vous voulez dire la
0: plutôt plutôt oui parce oui parce qu'il y a vraiment tellement une somme d'érudition que oui. euh, on, on sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu didactique aussi
1: oui oui ça c'est un choix euh, on va dire assumé euh, je rassure les, les lecteurs euh, je veux dire en général ça se lit quand même assez bien
0: ah oui euh, je, ra euh, je rassure aussi les lecteurs hein, <rire> mais,
1: mais 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 c'est vrai c'est vrai que parfois il y a quelques y a quelques passages qui sont vraiment ben, du genre euh, ok on va expliquer on va vraiment expliquer ce qui s'est passé euh, puis moi je crois que y, les, les lecteurs ils sont y ils ont, ils ont soif de, de, de connaissances. Je considère aussi que le siècle québécois est très peu connu. Euh, si on parle de la période pré-confédération, pré par exemple, moi, je veux dire à, à l'école, euh, ce qu'on m'a expliqué, c'est que, ben voilà, euh, la confédération a été proposée, les députés l'ont adoptée à majorité, ça a passé, et voilà, on un nouveau pays. Mm -hmm. euh, C'était beaucoup plus compliqué que ça. Et, et, et je parle aussi de ce rapport des Québécois à l'histoire, qui fait que parfois, bah souvent, euh, voilà, on, on, euh, quand notre histoire est une suite de défaites ou de, de, défaite, de, de demi-victoires, bah parfois on a envie de penser à autre chose.
0: Exactement, sans la mentalité un petit peu de, excusez-moi du terme, hein, mais de vaincu ou en tout cas de défaites, des défaites successives qui ont fait ouais. aussi euh, cet état d'esprit. En fait, leur victoire aux Québécois, c'est qu'ils sont toujours là pour en parler.
1: Je veux dire, je veux dire. Alors, en ce sens-là, c'est une victoire, mais c'est une demi-victoire parce qu'on est, on est encore, ben voilà, un demi-pays, pas complètement un peuple. On n'est même pas, d on est même pas d'accord pour s'entendre sur comment ce qu'on devrait s'appeler nous-mêmes, canadien-français, québécois. Alors c'est, c'est, c'est extrêmement complexe. Mais, euh, mais oui, mais moi, je, pour revenir à, à votre question sur l'histoire, moi je me suis plongé là-dedans pendant deux ans. J'ai fait, fait des recherches pendant deux ans, j'ai pris des notes. Et puis je me suis intéressé, donc, euh, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs périodes historiques hein, qui sont couvertes, pas seulement les années 1860, mais les années aussi 1830. Ouais, ouais. Euh, et, euh, et donc, euh, et puis bon, évidemment, euh, l'histoire récente d'il y a environ dix ans, euh, donc le printemps érable. Mais alors, c'était fascinant. Et puis bon, euh, et puis ce qui m'a aussi vraiment, euh, je veux dire, c'était presque grisant, c'est qu'à force de lire sur ces sujets-là, on... On établit des liens, mais qu'on n'aurait pas pu soupçonner. Exactement. Alors, et ça, et ça, c'est merveilleux, parce qu'en fait, il y a des connexions. Puis bon, le Québec, c'est une petite société. Mm. Puis au 19e siècle, évidemment, elle est encore plus petite. Alors, alors, tout le monde se connaissait. Tout le oui. monde était cousin ou presque, je Exactement. veux dire. Exactement. Euh, caricature à peine. Alors, alors, les liens sont très faciles à faire.
0: Alors, ce que ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment, je vais conseiller ce, ce roman parce que c'est un thriller historique, parce qu'on apprend plein plein de choses, parce que c'est une chronique, c'est toujours hyper intéressant d'explorer de, de, ce, ce genre-là, parce qu'on apprend plein plein de choses sur le Québec. Parce qu'on réfléchit vraiment sur ce que c'est qu'une identité, ce que c'est qu'un pays, ce que c'est qu'une, enfin, ce que c'est qu'être québécois en fait. Et ça, c'est pour nos auditeurs français, par exemple, c'est vraiment une super bonne porte d'entrée pour comprendre ce que c'est que le Québec, le Québec moderne et ce que ça a été. Donc, je vous remercie beaucoup pour ceux dont on ne redoute rien. Et alors, vous savez, Mathieu Thomas, le principe de l'émission de On se lit tout, ben, c'est que vous nous disiez un petit peu ce que vous lisez en ce moment et si vous avez des conseils à nous donner. Euh, en lecture en ce moment, est-ce que vous auriez. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire d'ailleurs Je sais de, sur ce sûr que vous êtes bibliothécaire dans la vie, plongée dans les livres. Donc est-ce que vous avez quelque chose à conseiller en ce moment à nos lecteurs, à nos auditeurs, pardon
1: euh, ben, C'est une très bonne question. Je viens de terminer. Euh, comment ça s'appelle L'Amérique Fantôme. L'Amérique Fantôme, c'est un livre écrit par Gilles Lavard un historien, et qui parle euh, des, euh, on, ils appellent comme des aventuriers francophones, en fait, c'était grosso modo les coureurs des bois, euh, qui ont, euh, on va dire, exploré euh, l'Amérique, euh, à partir donc de, de l'époque de la Nouvelle-France jusqu'au 19e siècle. Et puis, donc, c'est des portraits hein, successifs de, de, de ces francophones, euh, qu'on appelait encore une fois, justement, <rire> français, canadiens, on ne savait pas trop quoi en faire, mais qui ont vécu aux États-Unis et au Canada, euh, et qui ont eu des contacts avec, euh, donc, les différents peuples autochtones, euh, euh, que, ce, que ce soit, je veux dire, même, même, on va jusqu'aux Indiens des Plaines, hein, les Sioux, euh, les. Bon, alors, c'est extrêmement intéressant. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et notamment, par exemple, les, les, les explorateurs qui, étaient, qui faisaient partie de. de Lewis and Clark, les fameux explorateurs américains, qui étaient guidés par des, des voyageurs canadiens. On oublie ouais, ça. Ouais. Alors euh, oui, c'était vraiment une lecture intéressante, assez, assez dense mais euh, vraiment intéressante et bon c'est comme des mini-biographies alors ça c'était un livre que je recommande
0: oui. bah écoutez alors ça c'est vraiment une, une super recommandation je vous remercie beaucoup écoutez il me, laisse à, il me reste à vous, à vous dire au revoir Mathieu Thomas c'était vraiment une, une interview euh, que j'attendais depuis longtemps et je suis très contente de vous avoir rencontré pour ceux dont on ne redoute rien chez Québec Amérique que je conseille avec passion euh, Mathieu Thomas je vous laisse le mot de la fin je vous
1: remercie beaucoup, Emmanuel.
0: <rire> à la prochaine